0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين حقيقة المقدم أرهق من بعده يعني تكاد المقدمة تكون أفضل كثيرا من المحاضرة ممكن نقول سبحانك اللهم وبحمدك ونمشي يعني فجزاكم الله خيرا كثيرا وهذه السودان دائما يعني تلد أهل الخير والعلم والصلاح والتقوى وأسأل الله أن يبارك فيكم جميعا أبو رجاء العطاردي رحمه الله كان يقول كنا في زمن الجاهلية. يحكي عن حياته وعن حياة قبيلته وعن حياة قومه بشكل عام العرب، كنا في زمن الجاهلية إذا سافرنا أخذنا معنا حجراً لنعبده. فإذا وجدنا حجراً هو أخير منه تركنا الحجر الأول وعبدنا الثاني. فإذا لم نجد حجراً جمعنا جثوة من تراب. مجموعه من تراب كوم تراب ثم اتينا بالشاب فحلبناها فوق هذه الجثوه حتى تيبس نتركها حتى تيبس فتتحول الى شبه حجر ثم نطوف به هذه العقليه المتدنيه جدا العقليه المنحطه الى اقصى درجات الحضيض التي تصنع حجرا من تراب ومن لبن او تبحث عن حجر وحجر اخير منه وتعبده هي العقلية التي سادت الدنيا بعد ذلك وفتحت الأرض وعبدت الناس لرب العالمين عندما التزمت بكتاب الله عز وجل وسنة حبيبي صلى الله عليه وسلم نقلة نوعية هائلة هؤلاء هم نفس البشر بنفس العقليات ونفس التكوينات ونفس درجة الذكاء ونفس الظروف البيئية انتقلوا في لحظات قليلة من حال إلى حال من ذله الى عزه ومن ضعف الى قوه ومن تبعيه الى سياده ورياده وتمكين لا على ارضهم فقط ولكن على الدنيا جميعا كان الرجل منهم يذهب بابنته وهي حيه وهي تعقل يعني كانت في الخامسه او في السادسه واحيانا في التاسعه من عمرها يذهبون بها الى الصحراء فيحفر حفره ثم يضع الابنه فيها حيه ثم يهيل عليها التراب حتى تموت هذه النفسية المعقدة قاسية القلب غليظة الطباعة هي التي رقت بعد ذلك وحنت حتى صارت ترأف وتحن على القطة وعلى الكلب العطشان وعلى الناس الذين يعرفونهم والذين لا يعرفونهم فتتحرك جيوش المسلمين ودعاه المسلمين وعلماء المسلمين من بقاع عاشوا فيها فتره من الزمن الى بقاع بعيده جدا لا يعرفونها ما دخلوها قبل ذلك خوفا على هؤلاء الناس من ان يلاقوا ربهم عز وجل وهم يعبدون غيره هذه الرحمه التي دخلت في قلوبهم لم تدخل الا بعد ان نزل الاسلام الى هذه البلاد الجزيره العربيه ثم تحول منها الى سائر انحاء الدنيا كما نعلم جميعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارضاه الذي كان يضرب المراه المسلمه قبل ان يسلم ويضرب 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 ثم يقول لها والله ما تركتك الا ملاله يعني دخل في حاله من الملل والزهق من كثره الضرب فيترك المراه لا يتركها ضربا الا ملاله وهو هو نفسه إن هذا الرجل الذي بعد ذلك كان يحاسب نفسه على الطريق التي لم تعبد في العراق تعثر بها دابه فيساله ربه عز وجل لما لم لم تعبد لها الطريق يا عمر فاصبح يخاف على الدواب المسلمين من رقته ومن خشيته ومن رحمته رضي الله عنه وارضاه هذه نقله نوعيه يا اخواني في كل المجالات المثنى ابن حارثة رضي الله عنه وارضاه عندما كان يتحاور مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم وكان المثنى في ذلك الوقت مشركا في العام العاشر أو الحادي عشر من البعث الحادي عشر من البعث في فترة مكر المكرمة وكان الرجل في ذلك الوقت مشركا كان يقول له أنه ما عنده مانع أن يدافع عنه أن يأويه وأن ينصره من العرب لكنه ليس له قوة على أهل فارس يقول ما أما ما كان ما, ما دون العرب فذنب ما كان من ماء العرب فذنبه مغفور وعذره مقبول، أما ما كان من دون ماء فارس فعذره غير مقبول وذنبه غير مغفور، لا نستطيع أن ننصرك على دولة فارس هذه دولة كبيرة جدا ما نستطيع أن نتخيل أن نقف أمامها، ثم ما هي إلا عدة سنوات واعتنق الإسلام وأحس بعظم هذا الدين وحمل الرسالة العظيمة فكان من كبار قواد المسلمين في فتح فارس أحد الذين هزوا عرش كسرة كان هذا الرجل المثنى ابن حارس رضي الله عنه وارضاه رأيتم أبا سفيان وهو يقف ذليلا منكسرا أمام هرقل يسأله هرقل ويضع خلفه الرجال حتى إذا كذب كذبوه وهو سيد من سادات قريش ولا يستهجن ذلك لا يستعجبه ولا يستهجنه ويذكر هذا ويحكيه لماذا؟ لأنه يقف أمام راقل عظيم الروم، وأحد عظماء العالم في ذلك الوقت. هذا الرجل نفسه عندما أسلم كان يقوم في يوم اليرموك، كان والموكل إليه تحفيز الجيوش في يوم اليرموك. فكان يمر على الجيوش واحداً واحداً، يقول لا نؤتى من قبلكم، لا نؤتى من قبلكم، لا نؤتى من قبلكم، ثم يحفزهم بالآيات والأحاديث. هذه نقلة نوعية لنفس الرجال يا إخواني. ونفس النساء هند بنت عدة انظر إليها في يوم أحد كيف كانت تفعل وكيف كانت تحض المشركين على انتهاك حرمة الموتى وعلى بقر بطون الموتى وتقطيع أذان الموتى وأنوف الموتى هي هي التي كانت تقف يوم يرموك كذلك تمنع الرجال الذين يعني تخاطرهم أنفسهم أن من الأرض المعركة تقف في خلف المعركة تنثر في وجههم التراب حتى تردهم مرة ثانية إلى القتال في سبيل الله هذه النقلة النوعية هي المشروع الحضاري الإسلامي الحقيقي الذي نقل هؤلاء من كونهم عالة وكونهم فقراء وكونهم لا يفقهون شيئا في العلم ولا في الحضارة ولا في الدين ولا في الفكر ولا في شيء نقلهم هذه النقلة حتى صاروا سادة للعالم في سنوات معدودات. الدنيا يا اخواني قبل الاسلام كانت في حاله مزريه حقيقه. نعم قامت فيها حضارات على فترات كثيره قبل الاسلام، الحضاره الرومانيه، الحضاره الفارسيه، الحضاره الهنديه، الحضاره المصريه الفرعونيه، الحضاره الصينيه، غيرها من الحضارات قامت في فتره من الزمن، لكن في الفتره التي ظهر فيها الاسلام تدنت هذه الحضارات الى اقصى درجات التدني. وصلت إلى درجات كبيرة جدا من الظلم والإباحية والفساد والتسلط على أقوات الناس وعلى حياة الناس حتى ذكر ويلد على سبيل المثال المؤرخ الأمريكي المشهور ذكر في كتابه قصة الحضارة أنه يبدو له أنه عندما ارتقت عقول اليونان قلت أخلاقهم هكذا لانه كلما ازدادوا في الحضاره كلما انعدمت الاخلاق، ولم تجمع امة في حضارتها بين التقدم العلمي والرقي والازدهار في المعمار وفي وسائل اعمار الارض والاخلاق الا هذه الامة العظيمة امه الاسلام، في هذا المشروع الحضاري الخالد الذي قدمته للدنيا فكر وحضارة واخلاق وبناء ومعمار، هذا التشاهد هذا الشمول وهذا التكامل لم يظهر الا في حضارة الاسلام، يقول ولديورانت على اليونان: أنني أشعر بعد أن قرأت قصتهم أنهم قلما قلما يشعرون بوخز الضمير. انظر عندما يتحدث عن شعب كامل، عن شعب اليونان، وعندما ذكر قصة الفرس وذكر قصة الهنود وذكر قصة غير غيرهم من الأمم، قال أنهم كانوا يستعبدون الناس ويبيعونهم مع الأراضي، عندما يبيع أرضا يبيع الأرض بمن عليها من البشر، لهكذا لا وزن لهم، لا قيمة لهم، عندما كان يقتل الرجل العبد اللي هو يسمى طبقه الشودر اقل طبقات المجتمع في الهند عندما كان يقتل كانت ديته تماما بتمام كدية الكلب او دية الضفدة تماما بتمام اذا كان الرجل يمتلك كلبا ويمتلك عبدا فقتل هذا يساوي قتل ذاك ما هناك فرق انظر إلى هذه الحالة من التدني، وليس هذا أمرا خاصا في مكان معين، إنما عمل الأرض بكاملها. أنا زرت في روما في ايطاليا الكوليزيوم أو المكان اللي هو كان مسرح الروماني الكبير، اللي هو كان مسرح ضخم بيحوي ممكن يعني يحمل 70000 متفرج، بيتفرجوا عليه سبعين ألف متفرج، بيتفرجوا على الوحوش ويتأكل الإنسان. يضع إنسان من العبيد عبد من العبيد في بداية الأمر كانوا يضعون من حق عليهم العقاب يعني في واحد ارتكب جريمة في حق سيده أو في حق المجتمع فيضعونه ويطلقون عليه الوحوش ويشاهدون ذلك كنوع من العبرة والعظة ثم مع مرور الأيام ومع تدني الأخلاق وانهيار القيم أصبحت هذه أحد أنواع التسلية والله والمرح في الدولة الرومانية كل أسبوع كل اسبوع يمر عليهم وفي الاجازات والاعياد يذهبون الى هذا المسرح ويطلقون بعض العبيد ويضعون هناك ممرات كثيره حتى يعني يختفي بينها العبيد ويطلقون الوحوش الضاريه عليهم والعبد يجري في هذه الممرات والوحوش تجري وراءها الى ان يحدث الصدام وياخذ الاسد او الفهد هذا الانسان وياكله امام سبعين الف من الرجال والنساء. وهم يصفقون ويعني يضحكون ويتسلون بهذا الامر، وابتكروا من التقنيات ما تعطي المكان يعني رائحة جميلة، بعض المراوح الكبيرة يعملوها عشان تحرك مجموعة كبيرة من الزهور عشان لا تضايقهم رائحة الدماء اللي موجودة وهم عمالين يستمتعوا ويأكلوا ويشربوا وهم يشاهدون هذا المشهد الأليم. هذه هي حضارة فيما يقولون يسمونها الحضارة الرومانية لكن أنظر إلى المستوى المتدني الذي وصلت إليه هذا كان عام يا إخواني وإخواتي في أهل الدنيا جميعا حتى قال رسولنا صلى الله عليه وسلم حديثا عجيبا في أمر الدنيا قبل بعثة الإسلام عشان نعرف قيمة لا إله إلا الله محمد رسول الله قيمة هذا المنهج الإسلامي العظيم هذا المشروع الحضاري الخالد قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه ارضاه ان الله نظر الى اهل الارض عربهم وعجمهم فمقتهم جميعا انظر عندما إن يصل العبد الى درجة من الدرجات يستحق فيها مقت رب العالمين سبحانه وتعالى المقت شدة الكراهية ان الله نظر الى اهل الارض عربهم وعجمهم فمقتهم جميعا الا بقايا من اهل الكتاب الا بقايا من اهل الكتاب حتى يعني ما فيش مجتمعات وكما كنت اقول في محاضرة من الظلمات الى النور كلمة بقايا هذه توحي بالاثرية يعني مجرد اثار ليست تكون مجتمعات كاملة رجل هنا ورجل هناك يعني في اماكن مختلفة متباعدة ولعل الذي يدرس قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه أرضاه يعرف هذا الأمر كان ينتقل من بلد إلى بلد بحثا عن واحد فإذا قارب الموت دلوا على رجل آخر على الحق في بلد بعيدة ومدينة بعيدة وفي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أو في مكة المكرمة لم يكن هناك غير ورقة ابن نوفل وقليل جدا جدا ممن كان على الحق وغير ذلك الكل في ضياع ضياع قائدي وضياع اخلاقي، وضياع سياسي، وضياع اداري، وضياع في كل الامور. هنا في هذه اللحظه ارسل ربنا عز وجل حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات الى النور، ليقدم لهم هذا المشروع الحضاري الاسلامي العظيم الذي نقل لا اقول المسلمين فقط ولكن نقل العالم اجمع نقله نوعيه. الاخلاق الاسلاميه هذه التي انتشرت في العالم الاسلامي والعلوم الاسلاميه التي انتشرت في العالم الاسلامي كانت مناره للعالم اجمع. في صراع فكري او نظري في علماء اوروبا بين من اين وصل الطب الى اوروبا؟ ما هي النهضه الطبيه الاوروبيه التي ظهرت في القرن السادس عشر والسابع عشر الميلادي هم على خلاف. على خلاف ما بين ايه مدرستين في ناس بتقول الطب جانا من الاندلس اللي هي كانت اسلاميه وفي ناس بتقول الطب جانا من صقليه اللي هي كانت اسلاميه يعني في الحالتين الطب هم يعترفون أن الطب لم يأتي إليهم إلا من مدرسة باليرمو الصقلية الإسلامية أو من مدارس الأندلس العديدة، قرطبة وطليطلة وإشبيلية وغرناطة وغيرها من مدارس الطب ومدارس العلم هناك، وما يقال عن الطب يقال عن الفلك والكيمياء والفيزياء، بل ويقال عن وسائل الحياة العادية الفطرية التي ضاعت عنهم وغابت. في اوروبا يا اخواني قبل الاسلام ولعده قرون بعد الاسلام في الاماكن التي لم يصلها الاسلام في هذه الاماكن كانوا لا يستحمون لا يغتسلون الا مرتين في العام في السنه بكاملها هم بس مرتين بيغتسلوا ويعتبروا ان الوسخ الذي عليهم هذا بركه وان هذا الوسخ يطرد الشياطين هذا هو الفكر الذي كان عندهم فعندما جاء الاسلام واختلطوا بالمسلمين في حضرة الأندلس العظيمة ووجدوا أن المسلمين في كل يوم في كل يوم يتوضؤون خمس مرات ليقابلوا ربهم عز وجل في الصلاة في هذه الهيئة الجميلة ثم عندهم غسل الجمعة وغسل الجنابة وغسل كذا وكذا سبعة عشر نوعا من الغسل في كتب الفقه أو لعلها أكثر في بعض الكتب فوجدوا هذه النظافة شيء يعني أصبح لافت للنظر فاعتنقوها لانهم وجدوا ان هذه هي سبيل الحياه السعيده في الدنيا. فحتى الى الان اللي بقول يروح اسبانيا ويروح جنوب ايطاليا، جنوب فرنسا الاماكن التي تاثرت بالمسلمين تلاقي ان الحمامات فيها يعملوا آه تواليت ويعملوا جنب بي دي عشان يبقى يكون في مي لان الاوروبيين والامريكان لا يستعملون المياه في التنظيف. لكن الاماكن اللي هي اختلطت بالمسلمين الى الان ما زالت تحرص على النظافه امتدادا للمسلمين الذين اثروا في هذا الجانب في حياتهم. الحقيقه عشان نقول ماذا قدم المسلمون للعالم هذا يعني شيء يستحيل ان نحصيه في لقاء ولعل هذا اخر الكتب اللي انا يعني او من اواخر الكتب التي يعني انتجتها يعني ظهر منذ عده شهور ماذا قدم المسلمون للعالم وهو كتاب في حوالي يعني 1000 صفحه. وهذا الكتاب والله يا اخواني اجتهدت اجتهادا عظيما وكبيرا وهائلا حتى اخرجه في هذين المجلدين فقط هي مجرد عناوين في كل فرع من فروع الحياه عنوان وتحتيه سطرين او كلمتين لانك عشان تتكلم بالتفصيل عما قدمه المسلمون في مشروعهم الحضاري للعالم انت محتاج اسفار ضخمه ومجلدات هائله تملا هذه القاعه واكثر في كل المجالات في الاخلاق وفي الفكر وفي الادب وفي القياده وفي السياسه وفي الاقتصاد وفي العلوم بشتى انواعها حتى في المشاعر وفي الجمال وفي رقه الاحاسيس قدم المسلمون ما لم يقدمه احد من الخلق ولا عجب فهذا ليس منهج بشري انما هو من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. يا اخواني العالم الان العالم الان يحتاج الى الاسلام اكثر مما يحتاج إلى أي شيء العالم الآن والله في غاية الاحتياج إلى الإسلام المشروع الحضاري الإسلامي لم يخرج للمسلمين فقط إنما أنزله ربنا عز وجل لخير الأرض جميعا ولعلنا في المحاضرات السابقة لنا في هذه الزيارة تعرضنا لمثل هذا المعنى عندما قلت أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم كنتم خير أمة أخرجت لم يقل للمسلمين ولكن أخرجت للناس عامة للمسلمين ولغير المسلمين خير المسلمين حقيقة يعم الأرض بكاملها ناس في مشارق الأرض ومغاربها تحتاج إلى هذا الدين العظيم وإلى هذا المنهج القويم شفتم فرنسا في ازمتها الاقتصاديه الحاليه، الازمه الماليه العالميه التي مرت بها الدول العالم جميعا، ومنها فرنسا، فرنسا هذه العلمانيه، فرنسا هذه الكاثوليكيه التي حاربت الاسلام سنوات وسنوات، يجتمع البرلمان الفرنسي ليقرر انهم عليهم ان يعودوا الى الاقتصاد الاسلامي ليخرجهم من ازمتهم الماليه. انظر، هذا شيء غريب حصل السنه اللي فاتت وشاهدناها تايلاند. برلمان تايلاند ليخرج من ازمته الماليه قال نفس الكلمات اننا لكي نخرج من ازمتنا الماليه لابد ان نعود الى الاقتصاد الاسلامي مع ان تايلاند كالت العذاب الوانا للمسلمين من اشد البلاد التي اضطهدت المسلمين وشردت كثيرا من المسلمين وانتهكت حرماتهم ومع ذلك عند الاحتياج الى المنهج الاقتصادي وجدوا ان ذلك في دين الاسلام لما ذهب الفرنسيون عندما كانوا يحتلون تونس ذهبوا إلى أحد كبار القانونيين الإيطاليين ليضع لهم قانوناً لتونس، قانون يناسب الطبيعة التونسية لكن على الأفكار الفرنسية، فذهبوا لواحد نصراني إيطالي وكان أستاذ لغة عربية وأستاذ تدريس يعني علوم المقارنة بين الأمم في جامعة روما في إيطاليا. فقال لهم ولماذا اضع لكم هذا القانون؟ عودوا الى المذهب المالكي اللي هم اهل تونس بيتبعوه ففيه من التكامل ما لا يستطيعه عامه البشر. هذا كلام واحد مش مسلم، واحد نصراني بيرجع للقانون الموضوع في كتب الفقه المالكيه بيقول ان هذا الفقه، طبعا شمال افريقيا كله مالكي، فبيقول ان هذا الفقه يغنيكم عن اي اختراع تخترعوه. ولماذا تجربون وتفلحون أحيانا وتخطئون أحيانا تصيبون أحيانا وتجانبون الصواب أحيانا وعندكم هذا الشرع المتكامل في الفقه المالكي القائم على الكتاب والسنة فطبعا هذه كلها شهادات تقول أن الغرب والشرق المسلمون وغير المسلمين عامة الخلق يحتاجون إلى هذا الدين الدنيا الآن يا إخواني وأخواتي تتجه إلى كارثة ماحقة العالم يسير إلى هاوية صحيقة الظلم تفشى في كل مكان الفساد تفشى في كل مكان رجعوا تقارير الشفافية التي تخرج من الأمم المتحدة. وهم يشهدون على أنفسهم بذلك الظلم والفساد الإداري والمالي والأخلاق والإباحي في كل مكان أكثر من أن يحصى وأكثر من أن يذكر في لقاء أو في عدة لقاءات الإيدز وهو مرض أخلاقي في المقام الأول يلتهم أعداد هائلة من البشر هنا وهناك وتظهر الأمراض الجديدة كل كل لحظة وكل آن كما نرى جميعا وكما نعلم جميعا وهم يجابهون العالم كله بمنتهى الصلف والغرور ويتجهون إلى الهوية الصحيقة يسحقون فيها ويصحق معهم للاسف الشديد كثير من المسلمين لانهم ابتعدوا عن كتاب الله عز وجل القويم عن سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم العالم يا اخواني في اكثر من 1000 مليون بيعبدوا البقر من دون الله عز وجل تخيلوا واكثر من 1000 مليون او ونصف مليون يلحدون تماما لا يعترفون اصلا بوجود الاله هؤلاء في في رقبة من سيتعلقون يوم القيامة والعالم فيه اكثر من الفين مليون يعبدون البشرة من دون الله يقول هنا المسيح عليه السلام من دون الله عز وجل هذه كوارث ضخمة لابد ان تشغل اذهان المسلمين المسلمون يا اخواني ليس عندهم وقت للترف ولا وقت للكسل ولا وقت للفتور المهمة التي على اعتاقنا او على اعناقنا او على عطقنا هذه مهمة يعني اكبر من ان يركن عندها المسلم او يسكن عندها المسلم ولكن لابد ان يكون في حركه دائمه وجهد دؤوب حتى يصل الى ما اراده الله عز وجل منه، الكلمه الرائعه التي قالها ربعي بن عامر رضي الله عنه وارضاه واقولها تقريبا في كل محاضره لألخص قصه الاسلام. هذه هي قصه الاسلام حقيقه مهمه المسلمين لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى ساعة الدنيا والاخره. فقه وعمق هذا الرجل يقول هذه الكلمات كلمات من نور وفقه ربه عز وجل ليقول هذه الكلمات في حضره رستم قائد القوات الفاتح الفارسية في الموقعات الكواديسية ليسطرها التاريخ وتتناولها بعد ذلك الكتب تلخص قصة حياة المسلمين لماذا تحركت الجيوش الإسلامية إلى فارس وإلى الشام وإلى مصر وإلى شمال إفريقية إلى أدغال إفريقية إلى نيجيريا إلى أندونيسيا إلى التبت لأ لعلكم لا تابعتم البرنامج الذي كنت أقدمه في العام الماضي على قناة الناس نقطة صدام وذكرت فيه قصة الإسلام في الصين وقصة الإسلام في جبال التبت وكيف وصل المسلمون إلى أقصى ارتفاع في الدنيا يحملون رسالة الله عز وجل إلى من هناك والله هذا من أعجب ما قرأت أن يتحدث هناك أناس اللغة العربية وهناك يتكلمون لغة غير مفهومة وغير معروفة بالمرة لأهل ذلك الزمان وفي سقيع شديد درجات الحرارة 30 و40 تحت الصفر ويصل المسلمون إلى هناك يحملون رسالة الله عز وجل ويبنون المساجد التي ما زالت موجودة إلى الآن هذا من أعجب ما قرأت متى وصل المسلمون إلى جبال التبت متى وصلوا إلى قمة الهيمالايا يدعون إلى الله عز وجل وصلوا إليها في القرن الأول الهجري في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تخيل انظر في عمق التاريخ لا مواصلات سهلة ولا طرق معبدة ولا معرفة باللغات ولا اتصالات ولا اي شيء ويحملون رسالة الله وينتقلون الله الناس ينقلونهم من عبادة الاصنام الى عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى ومن جور القوانين التي يتبعونها والدساتير الوضعية التي وضعها أمثالهم من البشر الى عدل الحكيم الخبير سبحانه وتعالى هذه نقلة نوعية في تاريخ الانسانية العالم الان يعاني وليس له مخرج حقيقة إلا عن طريق هذه الأمة الإسلامية الإسلام دين خاتم ورسولنا صلى الله عليه وسلم رسول خاتم ليس بعد الإسلام أديان وليس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أنبياء ولا رسل انتهت القضية ختمت الأنبياء بحبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا لا مخرج للبشرية ولا مهرب ولا منجى لهم إلا عن طريق هذا الدين القويم الذي يحمله رجال ونساء مؤمنين ومؤمنات من أبناء هذا الدين العظيم ومع ذلك إخواني طبعا نحن أمامنا تحديات كثيرة حتى نصل إلى تطبيق هذا المشروع الحضاري والوصول به إلى عامة الناس القضية ليست سهلة أنا متأكد من ذلك والأحلام التي ننظر إليها الآن والأهداف الكبرى لابد أن أمامها معوقات كثيرة وكلنا يتمنى أن ينظر إلى ذلك اليوم الذي يعز الله عز وجل فيه هذا الدين وينشره في ربوع الدنيا جميعا هو آت آت لا محالة الكرة في ملعب المسلمين إذا ضعف المسلمون هزموا لكن لا نهزم ابدا بقوتهم لانهم مهما جمعوا قوتهم فاذا كان الله عز وجل معنا فمن علينا الله عز وجل يملك السماوات والارض وهؤلاء ما هم الا يعني كائنات دقيقه للغايه تعيش على ظهر هذا الكوكب الذي يطير في سماء فسيحه بين الاف وملايين وعشرات الملايين وما لا يحصى من كواكب ومجرات في الدنيا ويملك ذلك كله رب العالمين سبحانه وتعالى. والحرب في حقيقتها ليست بين عامة المسلمين طائفة من الخلق الضعفاء البسطاء وبين الكفار بما معهم، انما الحرب في حقيقتها يا اخواني بين الله عز وجل وبين من مرق من عباده عن دينه وعن شرعه. وراجعوا ايات القران الكريم. فلم تقتلوهم. ولكن الله قتلهم. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. انظر الى قولي عز وجل ويمكرون ويمكر الله، لم يقل وتمكرون ولكن نسب الى نفسه سبحانه وتعالى انهم يكيدون كيدا ثم قال وتكيدون كيدا لم يقل ذلك وانما قال واكيد كيدا. الحرب بينهم وبين فمن له طاقة بحرب الله عز وجل، اذا القضية قضية في حقيقتها أن نستأهل نصر ربنا عز وجل أن التحدي الأكبر الذي أمامنا ليس تحدي الأمريكان أو تحدي الأوروبيين أو تحدي الجنوبيين أو تحدي كذا أو كذا ممن يريدون أحصار المجموعة الإسلامية أيا كانت هذه الجماعة الإسلامية سواء كانت السودان أو في غيرها من بلاد العالم الإسلامي القضية في في حقيقتها التحدي الحقيقي الذي امامنا هو التحدي الداخلي وليس التحدي الخارجي. لا ترهبنا اعدادهم ولا ترهبنا قوتهم ولا ترهبنا امكانياتهم ولا اموالهم ولا مخابراتهم ولا كل ذلك. كل ذلك يقع تحت عين الله عز وجل. كل ذلك مراقب بالسميع البصير سبحانه وتعالى. وهو يقول للشيء كن فيكون انتهت القضية نحن نطمئن إلى ذلك لكن التحدي الحقيقي هو أن نكون نحن في عين الله نستحق أن ينزل علينا نصره ومنه وجوده وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى ماذا فعل المسلمون في بدر وماذا فعل المسلمون في الأحزاب أي قوة كانت لديهم حتى يحققوا هذا النصر العظيم غير الله عز وجل من موازين الكون بكامله حتى ينصر هذه الطائفة أتى بالمطر كما تعلمون يسقط في مكان بطريقة معينة ويسقط في مكان قريب بطريقة أخرى حتى يحقق نصره سبحانه وتعالى ينزل ملائكة من السماء يقاتلون إلى جوار المسلمين حتى يحقق نصره سبحانه وتعالى بل يدفع إبليس عليه لعنة الله يدفعه ليدفع المشركين إلى إكمال القتال ليكون في هذا نكاية لهم وهزيمة لهم انظر حتى إبليس كان في الموقعة من جنود الرحمن عز وجل وما يعلم جنود, رب جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى إذا القضية داخلية وداخليا عندنا أمور كثيرة جدا لابد أن نهتم بها عندنا أمور تنظيمية وعندنا أمور سياسية وأمور اقتصادية وأمور كذا وكذا في كافة المحاور عندنا عقبات لكن تظل التحدي الأول والتحدي الثاني هم أهم التحديات عندي تحديين لو تغلبنا عليهم والله هانت علينا بعد ذلك الدنيا بكاملها وهذه هي البداية وهذا هو بيت القصيد عشان ما تتهش بين الأمور ونقعد يعني نضع خطط كثيرة جدا وبرامج كثيرة جدا وإحنا في تحديين نسقط فيهما تضيع كل الأشياء أما التحدي الأول وهو أخطرهم جميعا هو التحدي الذي هو من داخل النفس الانتصار يا إخواني على النفس الداخلية إذا استطعنا أن ننتصر على أنفسنا وأن نخرج تكويننا وتربيتنا من هوانا إلى هوى الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يكون هوانا تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم هذا هو النجاح الذي يحقق لنا ما بعده من نجاحات لا أقول في أمتنا ولكن في العالم أجمع إذا المهمة الأولى أمام الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية أن تخرج لنا فردا مسلما على منهج الله عز وجل وعلى سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان إذا خرج بالصورة التي أرادها الله عز وجل ذللت له الدنيا جميعا فتحت له قلوب العباد وفتحت له البلاد وحقق ما لا يستطيع هو أن يحلم بتحقيقه ما لا يستطيع أن يتخيله من نتائج وهذا مشاهد في التاريخ ومشاهد في الواقع إذا خلص قلب العبد وأصبح متبعا لهدي الله عز وجل ولسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم انحلت أمامه كل العقد وصار فعلا عبدا ربانيا هذا هو التحدي الأكبر أمام الدعوة في زماننا الآن لأنه يا إخواني إذا دفعنا بالمسلمين في معتركات الحياة الكثيرة دون أن يصل إلى مستوى تربوي معين يستطيع فيه أن يقف أمام الفتن وأمام المحن وأمام الابتلاءات فإنه يسقط يسقط ويفتن وبسقوطه وفتنته تفتن الدنيا جميعا لذلك قال الله عز وجل في كتاب الكريم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين كيف يصبح المؤمن فتنة للذين كفروا عندما يتدنى حاله وتضعف قوته وتنهار أخلاقه ويعم فساده فينظر الغرب والشرق إلى هذا الإنسان فيقول من هذا فيقولون مسلم مسلم ابتعد عن الطريق مسلم تخلف في ركب العلم مسلم انهارت اخلاقياته مسلم فسد افسد في الارض وفسد مسلم قبل ان تنتهك حرماته ومقدساته ولم يتحرك مسلم كذا وكذا وكذا عندما تنهار هذه المعايير وينظر اهل الغرب والشرق من غير المسلمين الى حال المسلمين يفتنون عن دينهم وما اكثر ما سمعنا من قال من المسلمين الذين اسلموا من اهل الغرب والشرق أنه يحمد الله عز وجل أنه أسلم قبل أن ينزل إلى بلاد المسلمين هذا شيء فاضح وشيء خطير لكن سمعناه كثيرا سمعناه من أنهم عندما قرأوا عن الإسلام في منهجه الذي جاء في الكتب أعجبوا به أيما إعجاب واعتنقوه بقوة وأحبوه بمنتهى العمق لكنهم عندما شاهدوا أحوال المسلمين تعجبوا وصرنا نفسر لهم ونقول لابد أن تفرقوا بين الإسلام وبين المسلمين الإسلام شيء والمسلمون شيء آخر لماذا يا إخواني؟ لماذا لا نكون حركة ودعوة وإيصالا لهذه المعاني في حياة الناس بشكل عملي واقعي مطبق في حياتهم؟ كيف دخل الاسلام الى اندونيسيا؟ وكيف دخل الى ماليزيا؟ وكيف دخل الى التبت والى الصين؟ وكيف دخل الى نيجيريا؟ وكيف دخل الى شرق افريقيا؟ وكيف دخل الى بقاع كثيره لم يدخل اليها بسيف وحرب وقتل ونزال، وانما دخل اليها بدعوه صالحه وخلق قويم ومعامله كريمه، ما تعودوا ان يتعاملوها مع عامه الناس فسالوا لماذا تتعاملون بهذه الطريقه؟ قالوا نحن من المسلمين. فكانت هذه ابلغ دعوه وصلت الى الناس جميعا. هذا هو الإنسان الذي يستطيع أن يصل بدعوة الله عز وجل إلى الأرض جميعا إذا استطعنا أن نربي هذا الإنسان كل العقبات التي تقف في طريقنا ستصبح مذللة ولن يذللها عبد ولا بشر وإنما يذللها رب العالمين سبحانه وتعالى لهذا الإنسان القويم الذي اتبع شرعه وسار في طريق رسوله صلى الله عليه وسلم يا ترى أهل الدعوة الذين يتحركون بالدعوة هنا وهناك يحبون ما كان يحبه حبيبنا صلى الله عليه وسلم يتوقون إلى ما كان يتوق إليه يشعرون أنهم في حاجة إلى ما كان يحتاج إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم يكرهون ما يكره ويحبون ما يحب راجعوا حياته صلى الله عليه وسلم نضرب مثالا لهذا الأمر في يوم من الايام وهو يسير صلى الله عليه وسلم مع ابي ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه، انا طولت عليكم مش كده؟ خلاص؟ خلاص قربت اخلص فاضل خمس ساعات ان شاء الله. ما تقلقوش. ان شاء الله تلحقوا صلاه العشاء قبل الفجر باذن الله. ف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير ايوه جزاك الله خير. كان يسير مع ابي ذر. رضي الله عنه وأرضاه قعدوا يتمشوا يتمشوا من المدينة المنورة إلى جبل أحد ودايماً بقول يا بختك يا أبا ذر يعني 10 كيلو تقريباً أو 11 كيلو ماشيها مع الرسول صلى الله عليه وسلم لحد ما وصلوا إلى جبل أحد فلما وصلوا إلى جبل أحد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أي جبل هذا؟ نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا زيارة هذه الأماكن الطاهرة جميعا وزيارة جبل أحد سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اي جبل هذا فقال يا رسول الله هذا جبل أحد طبعا وصلى الله عليه وسلم ان ابا ذر يعرف هذا الجبل لكن يريد ان يظهر له عظمة هذا الجبل وحجمه وكبره سبع كيلو في ثلاثة كيلو سحه ضخمه جدا اي جبل هذا فقال هذا جبل أحد يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر ما يسرني اسمع وانظر هل هذا لا يسرك كما كان لا يسر صلى الله السلام قال يا أبا ذر ما يسرني ما أحب ما يسرني أن يكون لي مثل أحد هذا ذهبا ويبقى عندي ثلاث ثلاثة أيام يعني ما أحب أن يكون عندي جبل من الذهب وأكنزه ثلاثة أيام متصلة انما انفقه في سبيل الله. هذا لا يحبه الرسول صلى الله عليه من من اهلنا من رجال الدعوه ونساء الدعوه من الحضور من المسلمين في عامه الارض جميعا لا يحب ان يكون له جبل من الذهب. كنت بقول هذه المحاضره في مكان قال لي والله ولا حتى الربع كيلو يا ريت ربع كيلو جبل ايه؟ احنا نحب لو حتى جرام واثنين جرام كله خير كله كويس، الرسول الله عليه وسلم لا يحب ذلك الامر. لا يحبه تخيل لا يحبه لأنه يعرف حقيقة الدنيا ويعرف مهمة الأمة الإسلامية ويعرف أن هذا الذهب معوق لحركة الأمة الإسلامية في نشر هذا الدين في العالم أجمع تخيلوا يقول ما يسرني أن لي مثل أُحدٍ هذا ذهباً ويبقى عندي ثلاث إلا استثنى حالتين إلا شيئاً أرصده لدين لو علي دين أحب يكون عندي مال عشان أسد هذا الدين إلا, قال إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عندما يتوفر لي المال أحب أن أنفقه في كل وجه ما أكثر وجوه الخير؟ جهاد في سبيل الله انفاق على الفقراء على المساكين على المستشفيات على الطرق على كذا وكذا على العلم على طلبة العلم على آلاف وملايين وجوه الخير هذه الانفاقات يحبها حبيبنا صلى الله عليه وسلم أما الاحتفاظ بالذهب والكنز والمال هذا لا يحبه صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا ويبقى عندي ثلاث إلا شيئا أرفضه لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وأشار عن يميني وشمالي ومن خلفي ثم قال كلمة عجيبة اسمعوا يا أخواني هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا كلمات من نور كلمات من وحي رب العالمين سبحانه وتعالى هذا الحديث في البخاري ومسلم وأقول ذلك لأنكم قد تستغربون ما سيأتي قال صلى الله عليه وسلم إن الأكثرين الأكثرين هم الاقلون يوم القيامه الاكثرين في ماذا والاقلون في ماذا ان الاكثرين في الاموال هم الاقلون في الحسنات يوم القيامه انظر على اي شيء نتكالب في هذه الدنيا احنا بنجري وبنسهر وبنتعب وبنجدح وبنشتغل وبنتغرب وبنرجع ونروح عشان ايه عشان نجمع شيئا من الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الاكثرين هم الأقلون يوم القيامة هل هذا على عمومه ليس هناك استثناء ليس هناك أغنياء يدخلون الجنة ليس هناك أغنياء أكثرون في الأموال وأكثرون في الحسنات استثنى والحمد لله صلى الله عليه وسلم قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وأشار عن يميني وشمالي ومن خلفي هذه هي النوعية التي نريدها ثم عقب بكلمة أخيرة ختم بها الحديث وهي كلمة مخوفة ومرعبة لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قال وقليل ما هم قليل نسأل الله أن نكون جميعا منهم قليل هذا الذي ينتصر على نفسه قليل هذا الذي يزهد في الدنيا قليل هذا الذي يبيع كل شيء ويشتري رضا الله عز وجل قليل هذا الذي يذهب في جبل من الذهب كجبل أحد ولا يسره إلا أن يعطيه في سبيل الله عز وجل وعلى أكتاف هؤلاء القليل تنصر الدعوات وينتشر الدين ويعم الفضل في الدنيا جميعا هذا والتحدي الأكبر للدعوة لا نقول أن التحدي من الصهاينة ولا من الأمريكان ولا من أهل الأرض جميعا ولا من حصار ولا من تضييق ولا من جوع أو برد أو ألم أو أي شيء إنما الخطورة الحقيقية أن يؤتى الناس المسلمون من قبلهم أن يؤتوا من داخلهم من سويداء قلوبهم هذه الخطورة الحقيقية لذلك على الدعوة الإسلامية وعلى الحركة الإسلامية في كل بقاع العالم الإسلامي أن تهتم بإنشاء هذا الإنسان الذي نريده يمثل المسلمين امام العالم هذا الانسان الشامه، الانسان العلامه، الانسان العلم، الرايه التي ترفع فتعرف الناس بالاسلام. هذا الزاهد في الدنيا، الطالب لرضا ربه عز وجل، الراغب في الجنه، الخائف من النار، هذا الانسان هو الذي يستطيع ان يغير الكون بكامله ويسخر له ربنا عز وجل الكون بكامله يملك كل شيء كل شيء سبحانه وتعالى يبقى اذا هذا هو التحدي الأول وإلا بد أن ننشغل كحركة إسلامية وكدعوة إسلامية ننشغل ببرامج كثيرة جدا تخرج لنا هذا الإنسان وهذا لا يمكن أن يقال في لقاء أو لقائين برامج تدريبية كثيرة جدا وتربويات وإدارات ومراقبات ومتابعات لإخراج مثل هذا الإنسان قبل أن يختلط بالحياة ويندرج ويفتن ويفتلى هنا وهناك ليس مؤهلا أن يقف أمام هذه الأمور الرسول صلى الله عليه وسلم رب أصحابه 13 سنة كاملة في مكة حتى يستطيعون الخروج بعد ذلك لإقامة الدولة ولنشر الدين في العالم نحتاج إلى هذه التربية ودراسة متعمقة فيها هذا هو التحدي الأول أما التحدي الثاني وبه أختم هو تحدي خطير كذلك ويأتي وراء التحدي الأول مباشرة وهو تحدي التحزب والتعصب بين الاتجاهات المختلفة في الحركة الإسلامية لأن أهل الخير في الإسلام والحمد لله كثير عندنا اتجاهات كثيره جدا كلها يعمل في سبيل الله ما نطعم في نيه احد طرق كثيره واساليب كثيره واتجاهات كثيره فكريه ومنهجيه والكل يعمل لخدمه هذا الدين ولكن نفزع بشده ونغتاظ بشده ونتالم بشده عندما نرى هؤلاء قد تركوا الصراع مع الشيطان وتركوا الصراع مع اهل الباطل وتركوا الصراع مع من يحاصرون المسلمين ويضطهدونهم واتجهوا إلى الصراع مع بعضهم البعض قد نقبل يا إخواني الصراع بين طرق فكرية مختلفة تمام الاختلاف كعلمانية وإسلام نعم الكل في النهاية مسلم لكن مناهج علمانية بعيدة جدا عن الاتجاه الإسلامي ومناهج إسلامية لكن أن نجد هذا الصراع بين من يلتزمون ويتمسكون بهذا الدين هذا امر خطير جدا. هذا امر ينذر بهلكة للامه. هلكة للامه، وهذا الكلام ليس فيه مبالغه. انظروا الى رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما سمع عن ازمه قامت بين الاوس والخزرج طائفتين من المسلمين. قامت بين الاوس والخزرج. غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. وتألم ألما كبيرا وتحرك فورا ما انتظر لحظة وقف بين الصفين وقال الله الله أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام واستنقذكم به من الكفر بعد هذا تعودون يضرب بعضكم رقاب بعض هذا أزعج رساله صلى الله عليه وسلم إزعاجا شديدا وسمى هذه الصفة صفة الجاهلية انظر يخاطب من يخاطب الأوس والخزرج الأنصار رضي الله عنهم وارضاه نعم قد يتسلل الشيطان عندما سمع الأنصار كلمة الله الله ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أنها كانت نزغة شيطان فاحتضنوا بعضهم وبكوا وبكوا وأغطلوا لحاهم وعادوا بعد ذلك إلى الإيمان وعادوا يبنون في الأمة الإسلامية خطير جدا هذا الصراع الذي نراه بين الطوائف الإسلامية المختلفة والاتجاهات الفكرية المختلفة في المسلمين المتحركين لهذا الدين الحاملين له وعندما قامت كذلك نفس المعركة بين الأنصار والمهاجرين تحرك حبيبنا الصلاة وسلم نفس الحركة ليمنع ما يحدث بين المسلمين من قتال نعم قد يحدث لكن لابد من حركة سريعة لمنعه وإذا لم يمنع في وقته خسرت الدنيا جميعا انظروا يا إخواني راجعوا كتب السيرة وكتب التاريخ في زمن الفتنة زمن الخلاف والصراع الذي حدث بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين رضي الله عن الفريقين الذين حدثت بينهم الفتنه في ايام اواخر عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه وعهد علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ومعاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه. في هذه المرحله راجعوا بقى كتب التاريخ تجد ان الفتوح قد توقفت. الفتوح انشغلنا بانفسنا لا فتوح. ولا حركة ولا نشر للإسلام ولا تحرك بهذا الدين إلى أماكن الدنيا ومات ناس كثير في مشارق الأرض ومغاربها على كفرهم لم يصلهم الدين لماذا؟ لأن المسلمون يختلفون مع بعضهم البعض في بلاط الشهداء سنة 114 هجرية هزم المسلمون لماذا هزم المسلمون في هذه الموقعة؟ هزم المسلمون لخلاف وقع بين العرب والبربر من المسلمين الجميع من المسلمين الجميع أظلهم هذا الدين والجميع يحفظ قوله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ومع ذلك وقع الشقاق والخلاف على أساس قبلي عنصري فكانت الهزيمة يقول المؤرخون الأوروبيون الاوروبيون يقولون لولا هزيمه المسلمين في بلاط الشهداء لدرس القران في جامعات باريس وجامعات المانيا. انظر الى الخساره التي خسرتها هذه الشعوب بخلاف المسلمين مع بعضهم البعض. والامثله على ذلك اكثر من ان تحصى عندما اختلفت الطوائف المسلمين في الاندلس دفعوا الجزيه لعدوهم من الصليبيين. مع أننا كنا نأخذ منهم الجزية وكانت لنا اليد العليا أيام عبد الرحمن الناصر رحمه الله عندما وحد المسلمين في كيان واحد هذه التجارب في تاريخ المسلمين كثيرة يا إخواني وعيب علينا كبير أن نعود إلى أخطاء وقع فيها السابقون لذلك ندرس التاريخ نقص القصة حتى نأخذ العبرة فاقصص القصص لعلهم يتفكرون الله الله في دينكم يا إخواني ويا أخواتي لابد من توحيد للصف ونبذ للفرقه وبعد عن التشرذم والخلاف به تقوى حاله هذه الامه وبه يعم الخير في الدنيا جميعا هذان التحديان ارى انهما اكبر من اي تحدي اخر مهما كان واحفظوها جيدا اننا والله 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 لا نهزم ابدا بقوتهم مهما كانت ولكن نهزم بضعفنا فتمسكوا بكتاب الله عز وجل وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم يذلل لكم ربكم الصعب ويفتح لكم الدنيا جميعا أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله